0: Ну что, хотелось бы сегодня коснуться такой темы, как течение Божьего Завета, или принцип, еще буду больше открывать принцип синергии. Вы знаете, самое главное, что в жизни, самое главное – завет. Вот если, допустим, парень с девушкой дружит, ну или живут вместе, это не завет, они могут жить и могут разобиджаться. По статистике говорят следующее. Женщины, которые живут с парнями, они считают, 70%, по-моему, процентов, считают, что они замужем. А парней, если спросишь, которые живут, они 20% считают, что только замужем. 80% говорят, нет, я свободен. Поэтому Господь, он вообще построил, все построил, фильм, он дал завет. И о завете мало кто учит, но именно завет, в завете есть все сила. Когда у нас сегодня будет крещение, у нас где-то 15 человек крестятся, хотят заключить завет. Что такое? Это как в свадьбе. Сначала идет предложение, потом идет венчание или бракосочетание, и потом уже идут подарки. Вот это является завет. Это полностью. А все остальное это не завет. И вот также к Господу, когда мы приходим, мы тоже приходим. Сначала приходим, да, я жил как Бога противник, я, Господь, признаю это, каюсь, все, войди в мое сердце, стань моим Господом, потом мы крестимся, обещаем жить уже с Богом с чистой и доброй совестью. А потом Господь говорит, получайте дар Святого Духа на вас. И вот очень важно понимать, что есть два типа людей. Да, есть люди заветы, есть люди не завета. И, и везде учат что: не пей, не кури, не матерись. Везде говорят, будь хорошим, хорошо трудись, будь честным. Везде этому учат. Почему учат вообще Писание? Говорят, самое главное, какой у тебя завет всей своей жизни. Вот с большими людьми, с которыми я общаюсь, я говорю, как ты хочешь прожить всю свою жизнь? Вот что ты хочешь за всю свою жизнь построить, что ты хочешь, какая большая часть людей. не знают, как они хотят прожить свою жизнь. Нет цели на всей жизни. Соответственно, цели какие происходят? Они происходят переменными. Сегодня я отучусь, там какое-то время, потом я выйду замуж, потом квартира, машина, потом какой-то отдых, промежуточные цели. И в конце концов человек к чему приходит? Он теряет смысл своей жизни. Очень много не имеет смысла своей жизни. В чем смысл твоей жизни? Что ты хочешь? Ко мне на этой неделе приезжал друг. Мы вспоминали наших старых а, друзей, товарищей. И ты смотришь, э, жизни людей прошли бессмысленно. Вот. И, в то, и в то же время стоишь, думаешь, в 23 года я когда пришел к Богу, Бог коснулся в сердце, и моя жизнь наполнена смысла. Многие меня а, не знают, но я хочу немножечко, чуть-чуть рассказать, а, как совершалось течение. Поэтому первое, что вы должны всегда понимать, Когда Господь заключает завет, он благословляет человека. И он говорит, твоя рука, твоя судьба, твое сердце, оно в моей моей руке. И есть такой хороший принцип, любящим Бога, призван по его изволению. Его, прежде всего, изволению. Все содействует ко благу. Люди начинают говорить, ну знаете, все, что не делается к лучшему. убрали Бога, его волю убрали и сказали, все, что не делается к лучшему. Но если посмотрим на жизнь некоторых людей, а что у них к лучшему-то происходит? Вот они говорят, все, что не делается к лучшему. Ты смотришь, семья разрушилась. Что тут лучше хорошего Жизнь бессмысленная. Что тут хорошего? В наркотики ушел. Что Что тут к лучшему? В жизни очень многих людей вообще не к лучшему, а к худшему все идет. Поэтому мы должны не обмануться и знать, что По его воле, по его изволению все содействует ко благу. И Бог открывает нам волю свою. И воля его какая? Он говорит следующее. Человек был сотворен духовной личностью. И он должен жить духовной жизнью. А Бог есть дух. И естественно, когда Бог духовный соединяется с нашим духом, тогда происходит шедевр жизни. И вот я в своей жизни тоже ставил цель. У меня сложное было детство. Вырос без отца, мать работала на двух работах, чтобы поднять. Потом я поставил себе цель, никогда я больше не буду бедным. И я начал пахать, думаю, так, через что же я могу э, стать успешным? Учеба ошибка не, да, не дается, родственников богатых нету, надеяться можно только на, на кого? На себя, тогда бога не было в моей жизни, на себя. Думаю, так, через что же я могу прорваться в этой жизни? Я пошел в спорт. У меня очень хорошо начало получаться в спорте. Я стал сначала чемпион города, потом чемпион Сибири, потом чемпион России. Я потом еще раз, несколько раз призер России, потом еще раз чемпионом России. И, и хотел стать чемпионом мира. Но через спорт я познакомился с бандитами, через спорт я познакомился с бизнесменами, через спорт я познакомился с милиционерами, через спорт я познакомился с политиками. И потом, когда я завязал свою карьеру, я ушел в бизнес. И в 21 год у меня появилось все, что люди мечтают. Квартира, машина, ресторанных завтрак, обед, ужин. А, что там еще, ну все, все, что можно купить за деньги, все, что можно было иметь за деньги, все это было. Вот такая думаю, так, теперь какая же у меня мечта, какую же надо цель, цель ставить. Так, я вырос без отца, не, мои дети не должны вырасти без отца. Нашел свою девушку в 19 лет, начали с ней строить отношения, 4 года мучились, 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 мучились. И оказывается, не психология. Ни деньги, ни квартиры, ничего не решает этот вопрос. И в этом моменте я пришел в тупик. Вот, я пришел в тупик. Вы когда-нибудь в жизни были в тупиках? В каких-то сферах? Раз, и ты так стоишь, думаешь, капец. И начинаешь думать, наверное, это все-таки... А что вы, девушка, стоите? Вот тут есть, там сочки есть. Присаживайтесь. А, вы сидите. А, да, я думаю, как-то, <смех> ладно, я стою, что-то все мужчины-то стоят, когда девушка стоит. <смех> И вот через это я, как бы, когда ты понимаешь, что не возникает, я вот момент начал искать Бога. Я думаю, так, Господь, помоги мне. И вот когда человек действительно искренне взывает Бога, я верю, что Бог дает божественные встречи. И вот когда я встретился с таким же человеком, как я, мы общались, и моя жизнь, она изменилась полностью. Не только сначала моя семья, она изменилась вообще вся моя жизнь. Интересно, как Бог действовал. Я сначала про свою жизнь, а потом вам библейскую, потому что если вы хотите узнать, как действует Бог, вам надо хорошо знать благую весть, вам надо хорошо знать Евангелие. Потому что Господь говорит, как я действовал тогда – Так я буду действовать и сейчас. Я не изменяюсь. Слово мое работало как тогда, так и сейчас. Если Бог сказал свое слово, хоть технический прогресс меняется, хоть что, Слово Божье, оно исполняется. Аминь. Аминь. И вот в жизни мое произошло следующее. Всегда надо, когда мы свою жизнь рассматриваем, надо рассматривать с трех аспектов. Понимать, кто выше, понимать, кто наравне с тобой, понимать, то ниже. И если мы смотрим, Бог выше всего. И молитва очень наш говорит, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Отец наш с небесный, да с Ими Твое. И когда, когда мы взываем Богу, мы знаем, что Иисус Христос пришел на эту землю, Бог, чтобы спасти нас здесь. И вот мы взываем Богу, и Бог что делает? Он посылает нам человека. Человека, который знает Божью волю, Божий план. И первое мое утверждение, которое я вам хочу сказать. Если ты знаешь все, но не знаешь Божью волю, не знаешь Бога, ты не знаешь ничего. Если ты имеешь очень всего многого, но если вот этого главного не знаешь, ты ничего не знаешь. Но в то же время, даже если ты красивый, моральный, хороший человек, но если ты не знаешь Бога и Божий план, ты придешь в тупик своей жизни. Ну, хочу такую вещь сказать. Если даже ты не знаешь ничего, но знаешь Божий план и Божью волю, ты знаешь все. Поэтому самое главное, не сосредотачиваться на своей морали, на своем успехе. Самое главное, первое, это надо сосредоточиться, кто есть истинный Бог и в чем есть Божий план. И мы знаем, что... Истинный Бог Иисус Христос, потому что Он решил конкретные проблемы человека. Какие Он проблемы решил? Он воскрес из мертвых. Никто не воскрес из мертвых. Он решил проблему греха, жил проблему сатаны. То есть Иисус решил коренные проблемы. И дальше Он Богу дал такую эту тайну, что надо возродиться. То есть идите и проповедуйте Евангелие, чтобы совершилась моя воля. И все, на чем Господь сосредотачивается чтобы его воля совершилась. Если Бог сосредотачивается, чтобы его воля совершилась, значит, если ты человек, который сосредоточен на том, чтобы Божья воля совершилась, ты попадаешь в Божий план. Еще, еще раз. Если ты тот человек, который сосредоточен, ну, представь, ты пришел а, на работу, что хочет хозяин? Чтобы ты сделал тот продукт, на котором он сосредоточен. Правильно? Если ты не делаешь тот продукт, на котором он сосредоточен, не, ты попадешь в немилость. Так ведь? И очень много верующих людей, когда ты спрашиваешь, а в чем Божий план, на чем ты сосредоточен? И люди не знают. А если не знаешь, значит делаешь ошибки. Приходишь в тупики. Вы со мной согласны? Аминь. Поэтому первый вопрос. Не не на том, что некоторые говорят, ты грешишь, ты пьешь, куришь, материшься, тебе надо от этого отказаться. Нет. Познай Бога и познай Божий план. Когда я пришел к Богу, я был, я э, понял Божий план. Проповедовать Евангелие, строить церковь, воспитывать учеников до края земли. Некоторым проповедую Евангелие, подхожу проповедую Евангелие, но у меня характер, у меня не было священника, это сейчас я знаю, что принять Христа, это выработать три вида мышления, царя, пророка и священника, но у меня вообще священника не было, был везде царь, был везде царь, куда не приходил царь, и когда начинал проповедовать, я проповедовал через призму царя, я говорю, Иисус есть Господь, ты должен покаяться, иди ты». я говорю куда идти? Чего ты сказал? Я говорю, ну, и мне говорят так нельзя проповедовать Евангелие. Я говорю как же проповедовать Евангелие? Помню вышли на улицу проповедовать Евангелие, такой думаю, ну нет, я, я, я как это я буду проповедовать? Нет, я такой думаю я буду молиться за тех людей, которые проповедуют Евангелие. Смотрю, один такой, подошел к парню, он так кует, он ему так, говорит, а тогда еще, это мы сейчас проповедуем от устах, а еще был такой, знаете, старый способ, брошюрку в церковь дать, приходи в брошюрку, и смотрю, он такой маленький, такой шкет такой, знаете, такой дает брошюрку парню, который ну, чуть повыше меня, а он такует на на него, и смотрит с презрением так на него, а тут такой, приходи, Бог тебя любит, а он так, А я так молюсь, Господь, пусть дьявол отойдет от него, пусть силы тьмы разрушатся во имя Иисуса Христа, ну как бы Господь коснись. И И потом я вижу такую фразу, он такой затягивается, ему в лицо так... И тут во мне царь проснулся. Я думаю, ну подойду, я же все-таки... Ну видно же, что осторожно, злая собака, да? С этим человека шутить не стоит. Я подхожу к нему, и такой говорю, слушай, парнишка, говорю, ну... Тебе что там, ну деньги да или еще что-то. Ну приди послушай, не понравится, уйдешь. И он мне с матом такой, ну сейчас нас же смотрит в нога, и такой, его за шкирку берет, и и такой руку тянет, чтобы меня это самое, ну, за грудок взять. Ну, думает, если я верующий, значит я лох, ну как бы. Он же не понимает, что я двукратно еще на России по боксу. Я ему так пальчики и в бороду. А этот, а, а этот парень, парнишка, увидел, что я его сейчас, ну, как бы, усыплю. От меня, от меня все, и я только так, ну, так легонечко. Я говорю, я тебе сейчас в ад отправлю. Не хочешь в Богу, пойдешь в ад. И у меня глаза так бульк в крови утонули. А ну, он такой, а, а, ты понял, что сейчас, ну, все, капец. Ой Иисус, Иисус, помоги, да? Ну? <прыгнул> Прыгал в машину, уехал. А этот мне говорит, я Иисуса в тебе не вижу. Я Иисуса, ну, вот этот парень Я говорю, слышь, какой Иисуса? Некоторых людей надо быстрее отправлять как бы, к их отцу, блин. Ну, ты разве не видишь, если вот этого чмо, блин, быстрее отправить, земля будет чище. Не аминь. он говорит, знаешь, в чем прикол? Если бы ты мог вот так прикоснуться к человеку, и он бы знал твою жизнь, и в каких тупиках был, и как ты пришел к Богу, он бы тут же покаялся. Тут же покаялся. Потому что мы часто не знаем. Но в этом-то и есть, что ты не силой, ты не это, а ты благодатью Христа должен называть. Говоришь, мудрость Божию, безумие, Говорит человеку, ну как бы, тебе нужно жить с Богом. А он говорит, мне не надо. Да как? Ты в своем уме. Вот. И я к чему это говорю? Сейчас я уже не заламываю руки. Не бью по бороде. Помню, мне сказали, пастор, надо тебе проповедовать в перископе каждое утро слово. Перископ еще тогда был много-много лет назад. Я включаю перископ, Утреннее слово. Господь вас любит, надо это, это, это. А там же все входят в этот перископ. И мне там пишут, ты ху, ты на, ты это. Я так читаю. Я Евангелие забыл, понимаете? Я забыл, что это сам, Хотя уже 15 лет пастор такой уже, знаете. Они тебя посылают. Я такой, я говорю, походу кто-то сегодня зубы чистил не зубной пастой, а говном что-то в рот воняет. То есть он такой... Но это была хорошая практика. Потом прихожу к жене, говорю, ты как, ты слово ты слушала, о чем я сказал? Говорю, да ты что, я переписку читала? И думаю, когда же ты сорвешься? Если вас матерят или вас это самооскорбляет, оскорбляет, как это? Можете оставаться холоднокровными? Это такой хороший такой момент. Или обижают. Очень недолго. недолго, да? Я вам скажу, знаете, ребят. Дух обидеть невозможно. Бога обидеть невозможно. Бога расстроить невозможно. Бога оскорбить невозможно. Даже когда Иисуса убивали, Он что сказал? Прости им, Господи, не понимают, не, не понимают, что творят. Они вообще не понимают, ну, как, кого они оскорбляют, кого они убивают. И когда вот мы, допустим, сначала приходим к Богу, мы сначала, конечно, не можем жить по духу. Иногда мы так, душой нас обижают, нас, нас злят где-то, что-то как-то. Но, но суть заключается, если ты идешь к Богу, если слушаешь благую весть, идешь согласно Божьей плану, ты постепенно меняешься. И поэтому меня не расстраивает, если кто-то еще матерится, кто-то там еще делает какие-то вещи. Я вообще на этом не сосредотачиваюсь. Я сосредотачиваюсь, если его направить к Богу, он постепенно поменяется. Скажи своему соседу, главное в правильном направлении идти. И постепенно поменяешься. Аминь. Аминь. Главное в правильном направлении идти. Не надо человеку говорить, «О, ты пришел, Богу тебе не надо вот это, это это делать». Не надо это говорить. Показываю путь, по которому человеку надо идти. Показываю путь, по которому надо идти. И если он пойдет этим путем, он, он изменится. Не надо мне говорить, что это самое, как бы, «Мне надо похудеть». Не надо мне это говорить. Потому что мне все равно, что вы мне это говорите. Но если я пойду в спортзал и сам захочу этим путем двигаться и и питаться, это придет потихоньку, само собой. Аминь. Аминь. Поэтому неважно, в каком ты сейчас состоянии, не важно, как тебе говорят, какие у тебя проблемы, если ты выберешь правильный путь, если ты выберешь Христа и Божий план, это придет само собой естественным путем. Поэтому, когда ты приходишь в церковь, не смотри на человека, О, он еще такой, он еще такой, он еще такой. Если он идет в Божьем направлении, он уже правильный. Аминь. Я пришел в 23 года, совсем не такой. Вот такого Андрея, не знаю, мы едем такие это самое в, это, в лифту. А вы заметили на мне? Вот, толстовка такая. Такая. Я приехал, короче, с Бали, там шорты это, ну, что-то купил, одежды я тут думал на две недели, остался вот больше. Тут холодно стало, я мерзный стал. Антон такой говорит, пастор, я же тогда вешал 140 килограмм, у меня много вещей, которых я сейчас похудел, красивые, конечно. А вещи у меня красивые, хорошие, там много. Давай возьми. Я такой, раз, одел, правда, идёт нормально, нет? Я сегодня такой по-московски одет такой, не по ну, как бы хот- Хотел, переезжали вчера, хотел ну, одеть рубашку, утюга, гладильной доски не было, пришлось прийти, как вы все, в модные москвичи. Вот. И такой сижу, стою такой, это, и с собой борюсь. Ну, как бы, одел, все нормально, но я ну, как бы, чужие вещи никогда не носил. И говорю, блин, вспоминайся, я в 16-летнего. А еще тут парень едет с нами, ну, вообще, какой-то сосед, наверное, ну, из этого рода. Я говорю, я последний раз одевал э, чужую одежду в 16 лет, когда был боксером, мать бедная, а в то время пошли шустеры, такие, знаете, три полоски, еда ну как бы это, саламандры. И, и иногда приходили, ну-ка снимай, дай поносить, поменяемся, через неделю, через неделю отдам. Я говорю, Последний раз я чужую надежду наделал, когда я с, с, с парня другого снял. Валя, Валя такая, Валя такая, «Вы шутите?» Я молчу. Она, «Пастор Ольга, он шутит?» Ольга, «Нет». Я говорю, «Я тебя не напугал, братишка?» На. Он говорит, «Да я сам из девяностых». Вот. Мы немножко посмеялись, идем дальше вглубь. Аминь. Аминь. Итак, смотрите. Когда Господь коснулся меня, я сказал, Господь, используй меня для своей воли. Интересен такой момент. Ефесянам 4 глава написано, прежде создание мира Бог избрал нас. Для Бога нет нашего прошлого. Все наши прошлые обиды, трудности... Это наша платформа, чтобы дальше через это Бог использовал нас. Поэтому первое запишите еще. Ваше прошлое, это ваша платформа. Я вырос без отца. У меня было сложное детство, поэтому я пошел на бокс. Но уже когда я стал в Боге, и это... Очень много меня зовут Батя. Потому что я столкнулся с ребятами, которые выросли без отца, и я мог им уже как бы заменить в какой-то степени, как бы духовным отцом быть и подсказать им. Потому что я знаю, через что они проходят. Понимаете, предательство, банкротство, еще какие-то вещи. То, что что ты проходишь, это становится платформой, через что ты потом можешь дать людям исцеление. Почему? Потому что эта ситуация для Бога не является какой-то катастрофической. Он говорит, даже если ты упадешь низко, я могу тебя поднять до уровня царей. Аминь. И все таки удивляются. Жена так хорошо проповедует, учит. Конечно, мы 30 лет в браке. Мы все прошли. И еще когда не в браке были, мы все прошли. Понятно, это жизненный опыт. И это является платформой, через что ты можешь говорить, что это не проблема для Бога. Для Бога вообще нет проблем. И мы всегда говорим, во Христе проблем? Нет. Еще раз. Кто-то тут верующий, скажите. Во Христе проблем? Нет. Проблема нигде? Они в твоей голове. О, там тот, этот самый тот говорит, это с этим ругается. Пастор тот, пастор все. Почему ты пастор не реагируешь? Я говорю, потому что у меня нет проблем. Это у них проблемы. Во Христе проблем нет. Что я должен делать? Я скажу, выйду на кафедру, выйду в горницу, и я буду говорить «Божий план». Я буду говорить, как надо строить свою жизнь. И если они возьмут, они, неважно кто, где, они туда пойдут, и проблемы все решатся. Я кому-то сегодня проповедую, что-то вы сегодня получаете. И вот в моей жизни я также помолился, говорю, Господь. И Бог послал мне человека. Представьте, с Америки пастор какой-то приехал там, начал это сам учить. Я вот так сел, слушал, слушал, слушал. Вау. Классно, все, я буду проповедовать. Я начал проповедовать. Где я начал проповедовать? В своем бизнесе начал проповедовать. В спортзале начал проповедовать, там, где я нахожусь. Кто-то говорит, ну все, мы тяжел, все, капец. Мы знали, что 230 боев даром не проходит. Но вы знаете, что? Когда я начал проповедовать, что появилось? Появилось... Церковь. Появилась команда людей. Ста человеком проповедуешь: десять покается, один будет ученик. Очень важно это, это понимать. Может быть, потом кто-то опять через эту воронку пройдет и потом еще появится ученик. Но я понял момент, что если я хочу в своей жизни. Найти настоящих друзей, с которыми разделяю одни цели, одни ценности. Мне надо проповедовать. Кто-то говорит, ты безумец, а я искал себе друзей. И когда Иисус сказал такое обещание, которое говорит, если кто-то ради меня и Евангелия что-то и потеряет, дом, квартиру, друзей, отца, мать, то я вам говорю, Ныне же в веки сем получите восток рад больше отцов, матерей, друзей. И у нас церковь несколько сот э, в Кемерово, у нас в Москве, у нас на Бали, у нас в других городах, у нас уже я что-то посчитал где-то, а, только из нашего течения уже в восьми странах. И это только начало, потому что это, но если так взять, у меня друзей в 62 странах, потому что я, у меня корейцы друзья, американцы друзья, латыши друзья, белорусы. Я уже куда еду, прихожу, мы говорим на одном языке, цели у нас разные, ценности разные. А кто-то за свою, за свою жизнь, а эти безумцы проповедуют. Я сам, и, и смотри, проходит 40 лет, одинокий. Никого нет, друзей нет, ничего нет. Команды нет. Сам по себе умник. Потому что это тайна. Аминь. Это тайна. Тайна евангелизации, тайна проповеди. Духовный духовного поймет. Духовный плоской духовного не поймет. Аминь. И в жизни, когда ты идешь по духу, Бог дает тебе какие-то такие божественные встречи, которые тебе помогут вырасти в духе. Бог однажды дал мне человеком с пастором, которого в 64 стран служения. Я от него сидел, учился, постоянно его. Потому что если хочешь быть духовно сильным, найди духовного сильного человека. Практика найди. В жизни бывает, бывает несколько просто встреч, три-четыре встречи, может быть, с духовно сильным человеком, и это твою жизнь изменит навсегда. Вопрос. Ну и пиши себе, какие встречи были у тебя с духовно сильными людьми в Боге? Сколько у тебя таких людей? Это тоже это будет играть на всю вашу жизнь. И это есть синергия, когда я хочу соединиться с Богом, я сначала должен соединиться с человеком, который с этим Богом имеет уже крепкую связь. Когда я вижу, что Бог через него действует. И когда Павел говорит, я обручил вас со Христом. То есть, когда ты сталкиваешься с человеком, он тебя учит, как Бог слышит, как молиться, как двигаться. И потом происходит вот такая связь. Аминь. Ну, если притчами сказать, есть тренер, который тебя научит, как двигаться к великой цели. Аллилуйя. Это очень важно. И ты смотришь, вот так вот, я смотрю, так, как нас смотрит и моя основная церковь. Я помню такой, пришел такой в церковь такой, пять лет финансировал церковь только за свои финансы. И я говорил, у нас будет, вы будете успешные. Вас Бог будет использовать, и у нас будет здание. Здание. Смотрю на пожертвование. Нет, у нас будет только аренда. И то за мои деньги. Я сейчас на Бали говорю, у нас будет здание. Они такие, сколько зданий? 150 тысяч долларов. может быть 200. А сколько у нас пожертвования? 100 тысяч. Тысяча долларов? А ты говоришь, уже о здании? А я могу сказать, у нас будет здание в Москве, вы верите в это? Да. А у нас еще совершится евангелизация по всему миру и будет во многих городах и странах. Вы верите в это? Да. Вот, верите. А вы верите, что Бог благословит вас всем необходимым, чтобы это здание было. Конечно. Потому что если тебе нужна работа, ну, как бы нажили-были жить, иди на работу, работай. У тебя маленькие цели. Если ты хочешь на юг поехать, машинку, это маленькие цели, работай просто. Это естественно. Но если ты хочешь создать бизнес, у тебя сразу совсем другие горизонты открываешь. Ты начинаешь искать партнеров, учиться, инвесторов, привлекать, да? Сразу другой, да? А если ты хочешь совершить евангелизацию 237 стран, если вот так вот, и 5000 народов, если вот так вот смотреть, какое-то твое сердце, какой твой сосуд должен быть сразу. У тебя сразу мышление вот такое вот. Девушка мне говорит, я хочу выйти замуж, родить ребенка. Даже если я разойдусь, хотя бы у меня будет ребенок родиться. Я говорю, ты обязательно будешь одна воспитывать одного ребенка. Потому что у тебя совсем неправильный план построения семьи. У тебя нету права на построении семьи. У тебя есть просто желание ребенка иметь. И поэтому, когда я говорил, у нас будет здание. Они говорят, пастор, какое здание? Но 12 лет мы к этому шли. Здание у нас появилось. И не одно. И не одно. И я хочу вам показать принцип синергии, который очень серьезно работает. Если мы откроем Евангелие от Уанна, 8 глава. Евангелие от Уана, 8 глава. Нет, 6 глава. Прочитаем несколько стихов. После всего пошел Иисус на, на, на ту сторону моря Галирейского в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус зашел на горы и там сидел с учениками. Приближал же Пасха, праздник иудейский. Иисус, везде очи, увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу, где нам купить хлебов, чтобы их накормить. Принцип. Принцип здесь какой заложен? Не думай, как сам прокормиться, а думай, как накормить других людей. Не думай о своем благе, а подумай о том, как сделать благо твоему окружению. Потому что если моя жена счастлива, я буду счастлив. Если я думаю о ней, правильно? Если она думает, как сделать меня счастливым, она будет счастлива. Принцип сеяния и жатвы. И вот Иисус смотрит такой и говорит, как это Говорил же это, испытав его... Ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечает ему, им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них достаточно хоть понемногу. Иисус говорил, чтобы что? Чтобы испытать. Испытать его. Он говорит, ну, смотрите, у нас всего сколько там денег? 200 динариев. Человек всегда смотрит на что? На видимое. Еще один принцип. В Библии можно смотреть и принципы, 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 принципы. Мы всегда обманываемся собой, людьми и обстоятельствами. Человек всегда смотрит на видимое, а духовный человек знает что? Видимое временно, а невидимое вечно. Когда я на боксе воспитывал детей заниматься боксом, я говорил о чем? Что неважно, какой он сегодня сопляк, если у него есть цель стать чемпионом мира, он, он даже если чемпионом не станет мира, он все равно какую-то цель достигнет. Почему? Потому что он целеустремленный. Аминь? И когда я говорю, допустим, как, парни, как девушки, парни выбирать, выбирайте человека цели. Жизнь будет интересная. Ну, с приключениями. Аминь. А если у него нету цели, то жизнь его закончится знаете чем? Он будет съесть с бутылкой пива у телевизора, а ты будешь по хозяйству хлопотать. Поэтому, когда Господь нам приходит, Он дает нам цель. Матфея 24,14. И проповедно будет Евангелие. До края земли, и тогда придет конец. Я людям говорил, у нас будет церковь, нет. У нас появилась церковь. Потом я начал говорить, будет совершаться евангелизация. Он говорит, с Кемерово. Я говорю, будет евангелизация совершаться. До края земли, с Кемерово. Куда будет с Кемерово? Сам думаю, что я говорю. Потому что Еремия 3.3 говорит, что? Воззови ко мне, я отвечу тебе, покажу тебе Великое и недоступное, о чем ты даже думать не можешь. С кемеров? Да, с кемеров. Короче, ребята, я беру рюкзак и пошел совершать всемирную организацию. И поехал. Поехал. Куда я поехал? В Москву поехал, по церквям поехал, в Питер поехал, в э, Белоруссию, Украину, Эстонию. В общем, начал ездить, и что? Потому что в Писании сказано, если ты э, пошел делать евангелизацию, что тебе Бог будет дать? Божественные встречи. Приведу несколько стихов из Библии, чтобы я вам покажу историю просто. Потому что, когда ты говоришь о великой цели, люди... Начинает смотреть э, совсем по-разному. Ну, смотрите, как Павел пошел проповедовать. Смотрите, в Деянии 9 главе с 1 по 15 он встретил ученика Анания. В Деянии 11 главе он встретил Варнаву. В Деянии 13 он про встретил, то есть губернатора. В Деянии 14 он встретил Тимофея. В Деянии 16 он встретил Лидию. В Деянии 17 он встретил Иосона. В 18 он встретил Акилу и Прескилу. А в 1916 он рассказывает о всех учениках, которые у него были. И эти ученики, они изменили историю. Христианство стало в основе Европы и многих-многих стран. И кажется, ну что ты встретил одного человека? Что это такое, один человек? Вон там Ваня сидит. Ваня, вот Ваня он там сидит. Иди сюда, Ваня. Сюда. Вот он... Он, он, он разведчик, он всегда скрывает свое лицо. Ваня сидит, сынок мой, в Кемерово. Бать, бать, все, бать, все. Я в Москве тут, вот это самое, встречу там нашел, там, ну, сюда здесь, приехал по работе. И начал такой искать ученика. Я говорю, надо искать учеников, надо проповедовать, искать учеников. Такой, прилетаю с какой-то миссии, он говорит, так... Бать надо с, с одним блогером встреча, Он такой блогер такой, знаете, влиятельный блогер. Надо ну встречу. Такой. Ну он еще такой. Ну, ну, ты мне бибикал тогда. Ну надо же. За короче. То есть то, тоже верил в него больше, чем э, он, он, стоил, <совы> <совы> он, он стоил, да? Каждому <совы> <совы> да. Он верил. А то я такой говорю, давай на завтра. Не, надо сегодня. Да я говорю, только прилетел. Не надо сегодня. Я иду, узнаю пацану 18 лет. Я говорю, ты что, обалдел, епископа, пацану 18-летнему везешь. Не надо, надо, надо. Я, я говорю, ну, так, наверное, божественная встреча. Прихожу. Через эту божественную встречу Саню Манье покаялся. Француз. Через Саню Манье Игорь Пономарев покаялся. Через Игорь по покаялся. Садись иди. Степа. Степа. И сегодня в Перми церковь. В Москве церковь. Сани мне поехал, я туда приезжаю. Через Бали встретился с Антоном Свали. С Артемом с Настей. С Юлианкой встретился. Вроде бы один человек. Два человека. Четыре человека. Кажется, что можно сделать? Сегодня в Москве вот вы все сидите, потому что там была встреча на Бали с этими людьми. Сегодня шикарное у нас прославление было. Почему? Была встреча с одним человеком. С Юлянкой. Дальше все пошло. Юлянка пошла там, пропоет диван. Говорит, в Турции, девушка. И сегодня у нас там в Тюмени, там, в Эстонии. В общем, что-то посчитали. Даже, я уже даже не знаю, где у нас горница проходит, где у нас ученики. По онлайну. И вот Павел, вроде бы нашел, сказали, Павел, ты что делаешь? Но, ребята, вот когда вы читаете Библию, Филиппийская церковь, Каринская церковь, Антиохийская церковь, там Римская церковь. Это все ученики Павла. И сегодня это наша церковь, ну такие видят это самое. Вообще, вот... Вообще, самая большая благодарность, когда вы будете молиться, молитесь за Кемеровскую церковь. Знаете почему? Потому что они отдали самое дорогое. Потому что я, самое дорогое это когда есть пастор, который такой живой, прогрессивный, там и все, да, делает, он придет, скажет, да. А я сказал, все, я поехал. Прощай. Как Павел сказал с Варнавой, мы поехали на миссию в Антиохийской церкви 13 главе. Поехали. И они деньги ссылали, чтобы я мог ездить и ездить в миссионерство, чтобы оплачивать зал, чтобы у меня жили-были, все. И И сначала, кажется, они говорили, какая всемирная евангелизация. А сегодня они в Кемеру сидят и смотрят. Оно правда происходит. Оно правда происходит. Если я вам вам, ну, говорю ну, вот эти вещи, что, понимаете, Бог говорит нам, накорми людей. Как я накормлю? У нас денег нет, у нас Говорил, чтобы испытать. Почему проблема в твоем мышлении, в твоем неверии. Что Бог может сделать несомненно, больше. Я когда за Бога схватился, я говорю, Господь, дай мне построить церковь. Дай, сделай меня таким С человеком. Раз идея пришла, каким бизнесом заняться. О, идея хорошая. Раз божественные встречи пришли, что аж второй менеджер пиццехата Америки приехал ко мне верующий. Услышал, что есть верующий брат, который хочет построить Пиццерию, приехал, бесплатно мне дал технологию. И через эту пиццерию начали спасаться людей. Эта пиццерия финансировала церковь, чтобы церковь потом отправила пастора на миссию, чтобы появились все вы. Если ты делаешь великую цель, то Бог дает тебе великий, э, великий план, божественные встречи, э, какие-то жизненные ситуации, которые тебя учат, обучают, обучают, чтобы Божий план... И в итоге что происходит, когда ты идешь в Божий план, у тебя появляется шедевр жизни. Шедевр жизни появляется. Когда ты действительно сосредоточен не на маленьком, а на большом. Многие приходят сначала в церковь и говорят, пастор, у меня вот это, вот это, вот это, нужна консультация. Конечно, вы получите консультацию, вы получите ответы. Но если вы поймете Христа и его план, если войдете в взаимодействие, если у вас будет синергия с Божьими людьми, синергия со Христом, синергия Божьим планом, то начнется работа так, что Бог дает божественные сочи. Появится команда. Команда. Появится команда. Дальше читаем по, по, по Евангелию. Там вот в этом принцип с энергии прям сильно открыт. Вы что-то для себя берете? Кто берет, поднимите руку. А, ну все, слава богу, тогда я вас не потерял. Итак. Филипп отвечает ему, им на 200 динаев недовольно будет хлеба, что каждому из них досталось понемногу. Один из учеников говорит, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, Здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки. Но что это для такого множества? То есть, иными словами, Иисус хочет накормить пять тысяч человек. Антон, надо как-то после этого пойти всех накормить. Что Антон скажет? Так, пасу, блин, не, не потянем такую толпу накормить. Ну, я, я утрирую. И тут встает мальчик маленький, говорит, о, у меня две тысячи есть. Ну, как бы. Две, пять лепешек, две рыбки. откликнулось сердце у детей. Будьте как дети, и дети войдут в Царство Божие, да? Дети, они им как говоришь, так они верят. А мы все время сомневаемся. И знаете, смотрите, Иисус взял два хлеба, возблагодарил, раздал ученикам, ученики возлежали так же, как и также и рыбы сколько... А, и возблагодарил, раздал ученикам и ученики возлежавшим. также рыбы сколько кто хотел. Не две рыбы, а рыбы сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам, сам, соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. И собрал и наполнился двенадцать коробов кусками от пяти ячменных хлебов, оставшихся у тех, которые ели. Я раньше читал, я думал, так, Иисус взял, агрокатабресима салабима проломил и там все, жест, раз, 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 все вот так вот, рыбки, раз, раз, раз. Кто так же верит, что вот так вот все произошло? Поднимите руку. Как вот Иисус двумя, пяти хлебами, двумя рыбками накормил пять тысяч человек, не считая женщин и детей. И потом, когда стал пастором, я стал глубоко понимать эту вещь. Самое большое... Чудо какое может произойти, когда происходит разрушение коренной проблемы. А что такое коренная проблема? Это бытие 3 глава. Я мне мое, я мне мое. Отсюда все проблемы в обществе. Отсюда все проблемы в жизни. Моя рубашка ближе к телу. Сердце каменное. Поэтому нету чуда Божьего. Понятно, что нет силы Божьей. Пришли, о, Иисус исцеляет, освобождает. Пойдем, Он нам даст чудеса. Но там еще в других Евангелиях он говорит, учил их много. Почему я вам до этого говорил о пустыне? Потому что, когда ты приходишь к Господу, Бог ну, должен запечатлить тебя в духовную систему, чтобы ты научился духовно мыслить. Чтобы старая система целей, ценностей, мировоззрения, земная или э, ценность, она разрушена была и пришла духовная. Поэтому я говорю, что, поэтому говорю, три праздника мы говорили, прошлую проповедь посмотрите. Поэтому говорю, следуй за ковчегом, поэтому говорю, скинь пребывай в церкви. Поэтому говорю о том, что запечатлевай слово, чтобы детям передавать. Потому что когда эта система произойдет, что произойдет? Ты станешь новое творение во Христе Иисусе. И я знаете, что верил? Что когда вот Иисус так учил, учил, царство Божье тому, царство Божие тому, царство Божие этому, подумал. Потом раз молился, исцелял, раз бесов изгонял, инкаутер скоро будет, вы это сверхъестественной тоже вещи увидите. Антон был на инкаутере, а асма ушла, да, кто-то много это самое. Я тоже думаю, на инкаутере враг будет побежден, или еще какие-то вещи. Я видел в жизни, я никогда не разочаровался во Христе. Если что-то не дает, значит в этом есть Божий план. Но он никогда не оставит и не покинет. Я видел, как они учились, учились, учились. И кто-то сидит такой. Кто-то же сидит, же не каждому ну, написано Слово Божие нравится. Это прямую, это не прямую. это верю, в это не верю. Вот это мне интересная идея. Не каждому нравится, потому что Слово Божье это написано меч обоюдоострый. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит по мышлению сердечные. Бог работает с сердцем. Поэтому написано возлюби Бога всем сердцем. Не разумом возлюби. Сначала сердцем, а потом разум твой изменится. Потому что в разуме есть неверие. В разуме все сомнения, в разуме весь страх. Сердцем верить надо и устами исповедовать. И вот Иисус берет эти хлеба, оставшиеся деньги, которые у Антона, и говорит, ребят, вот вас хочет сегодня угостить мальчик. Но кто из вас верит, что у еврея не было хлебов и рыбок? Если у мальчика еврея есть хлеба и рыбки. У всех все было, но все любят на халяву. Так, сначала то съедим, а это про запас. И когда он начал давать, произошло самое большое чудо. Что самое большое чудо? Какое я самое большое чудо хочу, чтобы вы Когда тебе Христа достаточно, когда ты говоришь, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Когда уйдут вот эти все желания, я мне мое. Когда мы даже в церковь будем переходить и не смотреть сразу, о, какие девчонки, это моя невеста. Или это мой, этот памятник. Интересно, я как раз хочу. не об этом надо в церковь приходить. Христос его воля, в план Божий, иди туда. И на этом пути там ты встретишь. Аминь. Когда вот это чудо происходит, происходит разломление и люди начали доставать. Подожди, у меня тут 10 хлебов. А у меня тут еще коробок. коробок. Они начали скидываться. И когда мне говорят, пастор, как ты, говоришь, построить церковь на Бали, у нас всего тут 40 человек. А пожертвование всего 1000 долларов или 2000 долларов. Я говорю, чтобы жить на Бали, надо 3-5 тысяч долларов. И они все находят для себя родимых. Но если они поймут, как важна церковь на Бали, каждый может 3-5 тысяч долларов найти из этих 40 человек, и будет у нас церковь. Просто сегодня мы не находим эти деньги. Почему? Потому что я знаю, что я хочу. Я машинку новую хочу. Я это хочу, я это Я не вижу ценность церкви. Я вижу ценность себя. Я кому-то говорю это сейчас? Я вижу ценность себя, но я не вижу ценность церкви. Я вижу ценность себя, но не вижу ценность миссионера. И вот когда, вот понимаете, вот сердце разрушится, и Божье станет ценным, почему в Матфея 6.33 написано, ищите прежде Царство Божие и правду. Что самое ценное? Деньги? Нет, самый ценный человек. А еще сами, лучше самое ценное ⁇ это духовный человек. А еще лучше самое ценное ⁇ это церковь. А еще лучше самое ценное в церкви ⁇ это миссионер, который пойдет по миру, будет проповедовать Евангелие и оживут другие люди. Поэтому я знаю, что нет у нас проблем в финансах. Нету проблем построить э, самая церковь в Москве. Нету проблем э, построить семью. Нету проблем построить церковь на Бали. Нету проблем совершить всемирную Вообще нет проблем. Проблема знаете в чем? В нашем сердце. Мы не можем Богу позволить работать безгранично в нас. Описание а говорит, праведник веры будет жить. И когда ты вот эти вещи поймешь, тогда ты поймешь систему. А что такое система? Ты поймешь сразу 10 оснований веры, Бог всемогущий, ты поймешь 10 тайн. Это все соединится как в платформу, ты, у тебя получится горница, у тебя получится команда, у тебя получится специализированное служение, у тебя получится миссионерский дом, у тебя получится церковь и получится моя, который будет проповедовать Евангелие до, до 24 стран мира. Но если внутреннее перерождение веры не произойдет, система эта не будет работать. Почему, Почему я говорю, что слушайте, учитесь, поймите в чем Божий план, угодно совершение. Я когда поставил себе цель построить храм, я в процессе, в процессе этой мечты, этой, этой мечты, которой я молился, построил три новых бизнеса, которых я не думал построить. Просто они вот так вот, раз, какой-то человек приходит, говорит, давай вот это займем, я говорю, так что там, как там, ты, ты, ты давай, та, другой, давай, давай. Ихрам стоит. Когда я видел мечту, что надо ехать делать миссионерство, я понимал, что надо идти проповедовать, найти учеников, найти ну, учеников, что нужно. Вот она горница. Нужно выбрать время и место, как горница ведет. Постоянно делать э, э, вещь, вот ты когда понимаешь Божий Царь, ты говоришь, все, что нужно сделать, соединиться с Богом, время и место для проповедания, для чего я проповедую, чтобы выявлять учеников, для чего я выявляю учеников, чтобы дать им обучение. Для чего даю обучение, чтобы появилась команда? Для чего нужна команда, чтобы, чтобы не служение в основе, а чтобы стратегия была в основе, чтобы Божья воля была в основе. И для этого я соединяюсь с синергией с командой, чтобы совершить всемирную евангелизацию. Иисус есть Христос. И если только Христос, Его воля, Его план, и если вот это все поймем, если мы позволим Бога, Богу изменить нас внутри. Нет ничего невозможного для нас. Но пока вот сердце есть, ага, ой, ну как бы сердце есть так, я этому брату дам денег, огорчение произошло у некоторых. Один брат говорит, дайте мне денег, я вам умножу. Я дал денег, они умножили. Все, я не могу с этим братом больше общаться. Опять же, в основе чего? Я даю деньги, чтобы получить. И если не получаю, я огорчаюсь. Не могу больше брата этого видеть. В церковь не перестал ходить. А я, а я говорю, когда приходите в церковь, не смотрите друг на друга, как друг друга использовать. Смотрите, как друг друга служить и созидать. Сегодня прекрасные девчонки нам пели песни, сочиняли песни. Но знаете, есть церкви там, как слово жизни, там нанимают людей, Профессионалов платит им, чтобы за вход тысячу людей заплатили, чтобы прийти поплясать. И там уже есть, я думаю, там уже очередь профессиональных музыкантов, которые говорят, мы придем, споем, потому что нам заплатят. И на людей начинают смотреть так же. Вход тысячи рублей. Это уже не церковь, это уже бизнес. А вам что-то заплатили, чтобы вы здесь? Вам заплатили, девчонки, чтобы вы вы эту самую песню сочиняли? Нет. Мне тоже вы не заплатили, чтобы я сюда к вам пришел. Иван, Тонус, Валя не заплатили. Артему, чтобы они горницы вели. Никто им не заплатил. Почему? Да Дух Святой это ведет. А если Бог ведет, это это дает результат намного больше. Аминь? И вот это есть истинное чудо. Это есть истинное новое творение. И нет ничего невозможного. И когда вот этого нету, когда я друг от друга что-то ищу, это приумножится в 30, 60 и 100 крат. У нас сейчас на медиауслужении, девчонки, ребята, собрались, у нас уже где-то 15-18 человек. Воронку делаем для всемирной вингализации. Профессиональный контент пишем, все, они говорят, надо все делать. Вы знаете, чтобы эту воронку сделать просто обычному бизнесмену, сколько надо за каждого специалиста заплатить? А у нас здесь 90% все волонтеры. Но я знаю, что Бог поднимет настолько их сильно, что они ни в чем не будут нуждаться. И это, и это медиаслужение перерастет в 100 человек, в 1000 человек. И садики, и школы будут, и евангелизация будет, и до, до, до большого саммита дойдем. Просто вот когда мы приходим, слушаем, надо понять, вот моя коренная проблема, я мне мое. Войти в синергию с Богом, взаимодействие с Богом, взаимодействие с, 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 с пастором. Войти в взаимодействие с командой. И идти вниз, для, для, поставить тут горницу, чтобы спасать грешный народ. И тогда спасешь одного. Вот представляете, губернатора спас, спас а, это, как его Павел. Губернатора Кипра. Кипр стал христианским. одного человека спас. Влиятельного. Иосифа спас. И Иосиф стал премьер-министр, спас много народа. Ты даже не знаешь, когда ты одного какого-то спасешь, кем он станет. Вот я смотрю на вас, и я даже не могу представить, кем вы станете. Но я знаю, что если вы возьмете за Христос, уцепитесь за Божий план, начнете, позволите Богу поменять ваше сердце, если вы войдете в одну команду, вы станете мощными, сильными, служителями. Потому что самые лучшие на земле люди, это люди, движущие Богом. Иисус есть Христос. И тогда просто не будет там, ну вы знаете, нам на аренду надо заплатить. Вы знаете, пастор, чтобы жил, хорошо же пастор, да? Ну как бы, а вы знаете, сколько жили-были пасторы стоит здесь, в Москве? Вы же знаете, вы же сами здесь живете. Ну я не, не, не ищу подаяния. Потому что я знаю, что мой Бог способен меня обогатить всяким благословением. Я знаю, что тот человек, который позволит Богу коснуться, из, из чего его потекут реки живой воды. Иисус есть Христос. Вы что-то для себя получили? Да. Давайте помолимся. Господь, благодарим Тебя за то, что Ты нас сегодня собрал. Благослови нас сегодня, благослови каждого. Сокруши каменное сердце, ложи каменное плотино, э, сердце полотенное. Дай нам, Господь, быть духовно зрелыми. Открой наши духовные глаза и уши. И сделай нас людьми, которые будут совершать всемирную евангелизацию. И мы знаем, все необходимое приложится, потому что это Твой план. Молимся во имя Отца, Сына и Стого Духа. Аминь.